0: 大家好，今天我给大家大家的一个应该都特别特别熟知的一个故事，那就是直上谈冰。我呢，今天呢，我三招大家可能都知道这个故事哈，但是呢，有一些东西呢，我呢想给大家说一下，大家可能。之前呢，没有特别的注意到，或者也，或者可能就不是，压根就不是特别的，压根就不知道。首先呢是就是，我想先跟大家说一下，就是我今天这个节目里，我讲完这本书之后，我我讲完这个故事之后，我将给大家介绍一下名将，名将所要具备的六个特点。因为赵括嘛，看他夸夸其谈的，好像也有点那种名将的意识。而为什么说白起他是名将呢？对吧？所以呢，我今天呢给大家介绍一下什么是名将。啊，还有就是我在《三十六计》的专辑里也录过这个纸上谈兵的这个故事，在我的节目《关门捉贼》里。还有呢，就是赵孝成王这个人啊。首先呢，从赵灵王的后期开始，赵国就开始走向衰落了。但因为赵惠文王时期有廉颇和蔺相如在，所以呢还算是国家还算是能支撑得住。可是现在到赵孝成王，赵孝成王、啊、就彻底把这个国家击垮了。那今天这个故事大家就比较熟知啊，但是呢，我还是想给大家。做一下人物介绍。首先呢是赵括，然后呢是赵括的母亲赵国的啊，这是。还有廉颇，还呢其实有赵孝成王、啊，但赵孝成王没那么重要。秦国呢，那当然就是王翦，那做有人读王和，有人读王翦，我现在才用的就“翦”这个读音。王翦和白起啊，这、就是秦国的两员名将。所以呢，我之后也会给大家介绍一下什么是名将。这个故事主要分为三部分，呃，不是，不是三部分，四部分。呃，首先呢这个、故事的起因，这个、故事起因跟赵国一毛钱关系都没有其实。那大家可能就会问，啊，跟赵国一毛钱关系都没有，那为什么最后呢，还还还还还活埋了赵国四十万四十万降兵呢？啊、呃，没事，别着急，听着我来讲。然后呢，是赵括当大将，包括好多人的阻止啊。还有呢，就是赵括和白起真正开战。那人家大家都知道赵括打被打败了。然后呢，就是赵括打白起的结果，就是赵括被秦军的乱箭射死，四十万大军被秦军活埋。好了，那我们开始讲这个故事。公元前二六四年。嗯，秦国攻打韩国，所以为什么我跟，所以为什么我说跟赵国一毛钱关系都没有？真的是，你你攻打韩国，就跟赵国根本没事儿。沿着黄河北岸向东挺进，一路攻城略寨，势头凶猛，两年就把韩韩国北方的领土和上党郡切割开了。上党郡太守为了。急求保护，只好归顺赵国了。因此，赵国不费一兵一卒就接收了上党郡，已经到手的土地白白让人拿走了。秦王不高兴了，于是他派大将王翦上向上党郡发起猛烈的进攻。上党郡太守冯亭带着军队拼死坚守了两个月，呃，也不见赵国的救兵到来。将士们、将士和百姓们实在没有办法，只好打开城门，拼命向赵国跑去，一直跑到长平关，才碰到赵国大将廉颇带来救援的二十万大军。可惜啊，这时候上党军已经丢了。廉波和冯亭汇合在一起，打算进行反攻，同时秦军也笨，也并没有把守，仍以锐不可。仍以锐不可当的势攻攻势向赵国的向赵国领地猛追，很快，他们两军就碰了头。负责抵御的老将廉颇节节败退，最后又退回了长平关。哎，我真的觉得这个廉颇的往前追有啥用呢？还损坏士卒事迹，啊！不过这个廉颇。到海确实是名将，深谙兵法之道的廉颇认为，秦国的军队远道而来，粮草供给困难，不会打持久战。他们等到等他们撤退的时候，再向他们发起猛迅猛的进攻，一定能一举破敌，收复失地。这廉颇也真是懂兵法呀，可是他的意图却被秦军大将看了出来。也就是这个王翦，其实也挺厉害的他。他向他向人派他派人向秦王报告了这件事秦王让他请范雎来想办法。范雎说：“要想打败赵国。”必须先把廉颇调回去。我们不妨这样。<笑>反局的主意也真坏，他呀是要在国内造谣。其实、啊、我觉得这个只要他明这一仗啊，好像都是点名打仗的感觉。你看啊，他这么说了，他后面他说，他说过了几天，赵国百姓都在流传这样一句话。廉颇太老了，哪还敢跟秦国打呀？要让年轻力壮的赵括去，早就把秦军打散了。赵王听了留言，问赵就问赵括：“你能把秦军打退吗？”你看，这个不就是点名打仗吗？赵括，你给我来。哎，这赵括一说话吧，他又来点一个人名。秦国若派的是白起，我不敢说。不过打，如果打，如果打起王翦来，那就像秋风扫落叶，一扫而光。其实啊，这么说的话，我觉得，嗯，其实赵括打王翦，呃，可能也打不过。赵王听了赵括的话，就免了廉颇的职。任命赵括为上将军。赵括是赵国名将赵奢的儿子。这个赵奢啊，就是我在豫羽之战里边跟大家提交的赵奢。他非常聪明，口才也好，从小跟父亲学习兵法，能将《鬼谷子》《孙子兵法》等书读得滚瓜烂书，甚至倒背如流。因此，赵括，赵括自诩他的军事天才，天下无双，能所向披靡。这块呢是我们的原文，那我呢就先讲一下原文哈。应侯，应侯就是范雎哈，范雎当时官当到了应侯，应侯又使人行千金于赵为，为反见，曰。秦之所谓不畏马服君之子赵括将耳，廉颇一且想也，且想矣。赵王遂赵括带颇将，颇就是廉颇啊，就是代廉颇为将的意思。相如相蔺相如曰：“呃，在这里我给大家说一下。”蔺相如啊和廉颇，他不是都已经结为了生死的好朋友吗？所以其实我觉得蔺相如这个人啊是一个贤臣，呃、啊，廉颇这个人呢是一个名将。那所以啊，当时赵惠文王和赵武灵王的时候，一个贤臣和一个名将来辅佐他们，那国家还算能勉强就这么。蔺相如，但是呢，到赵孝成王这块虽然呢有廉颇这个名将。可是啊，赵孝成王不听廉颇的。虽然有蔺相如这个贤臣，可是赵惠文王、赵孝成王也不听廉颇，呃，也不听蔺相如的。那这样的话，自然国家就需要毁灭。蔺相如曰：“王以名使阔，若教助古色而阔能阔。」或喜能读其父书传，不知何变也。王不听。初，赵括自少时学兵法，以天下莫能当。常与其父奢言兵事，奢不能难，然不畏善。硬核，我刚刚给大家解释的就是范句。又使人行千金，就是用千金。去赵国实施反间计，约说：“秦之所畏，畏就是怕；秦之所怕，不怕就只怕，只怕谁呢？马夫君之子赵括为将啊，就是马夫君子赵括，马夫君之子赵括做大将，也就是赵奢的儿子赵括做大将。”廉颇好对付，廉颇一语，而且他快要投降了，且降矣。赵王中计，一赵王遂以代赵括括。他其实呢，赵王中计这段呢是他自己家的啊。便用赵括代替廉颇为大家。蔺相如劝阻说：“相如蔺相如曰，大王因为赵色赵括有些名气，就重用他。”王以明使阔，这就像是黏住了条弦的琴，黏住了条弦的琴柱在琴上啊，若胶柱鼓色耳。赵括只知道死读他父亲的兵书，括喜能读其父书传，不知何变也。他不知道随机应变，赵王仍是不听。王不听，起初，括自少学兵法。赵括从小学习兵法，以天下莫能当，就自以为天下无人可比，常与其父奢言兵事。他曾经啊，与他父亲赵奢讨论兵法，奢不能难，赵奢啊也难不倒他。然不为善，但是呢，他终究不说他有才干。我觉得赵奢这个人啊，也真是有远见。毕竟确实，他真的不，赵括真的不知道随机应变。好了，我们继续讲这个故事。这个实战经验丰富的赵奢，也常常被儿子说的哑口无言。有人夸赞“将门出虎子，大器早成”啊，但赵但赵奢却说。战场上的形势瞬息万变，难以预测。做将领的要有冷冷静的思维、强大的应变能力，才可以带兵。赵括把领军打仗的事说得太轻松了。如果这样缺乏实战经验的人出去领兵出征，一定会失败的。听了赵括，听到赵括被任命为抗秦大将军的消息，他的母亲急忙跑去对赵王说：“你觉得他母亲到底到底，他母亲他可能是说，哎呀，我这赵赵括啊可能会死什么的吗？他好像也可能会哈。但是呢，你知道他母亲说了什么吗？他母亲这么说的。”他说：“他父亲临死前再三嘱咐，赵括一谈起兵法，就眼空四海、目中无人，夸夸其谈。若是将来当了大将，因为我们一家事小，恐怕连国家也要断送呀。因此，我恳求大王千万不要用他。可赵王也为老人家是谦让。”嗯，就没当回事儿。赵括当了大将军，立刻高傲起来，走到哪儿都威风凛凛的，军营里没人敢不仰视他。赵王赏赐他的财物，他没有像父亲那样，嗯，全部分给兵士，而是都运回了家。见此情景，赵母想起赵奢临死前说“赵括为将，国必遭殃”的话，他就跌跌撞撞地去求赵王：“大王呀，如果一定要重用他，万一有个三长两短，请不要连累我们一家大小。”赵王爽快地答应了。赵王爽快地答应了他。赵括领着二十万兵马来到了长平关，他先请廉颇检验过兵符，办了移交手续，接着换了新的命令：要是秦兵来战，必须打回去；要是敌人败退，就要追下去，定将他们杀得片甲不留。这时，刚好有三千秦兵前来挑战。赵括立刻派出一万士兵领战，打的秦军秦军败退，秦军兵败退了几十里。第二天，赵括带着大队马带带着大队人马追上来了，可王翦只守不攻。赵括得意洋洋地说：“王翦不过是如此嘛。”这时，一位将军过来报告，后队的大军被秦军切成了两截，过不来了。不一会儿，又一位军，又一位将军跑过来说：“报，西边全是秦国的士兵，东边一个人也没有了。”赵括只好领着队伍向长平关撤退。突然，一群秦兵横杀过来，带队的、带队的、带队的将军蒙。带队的将军猛傲冲着他喊：“赵括，你中了武万军的计，快快投降吧！”猛傲也是一个，猛傲啊，是一个猛将。一听武安军的名字，赵括脸都白了。他哪里知道范雎早就派了武安军白起来指挥。他带领士兵停下来，吩咐他们在半道上安营扎寨。这时，白旗已经悄悄的包围了他们。被困的赵括走投无路，他守了四十六天，眼看粮草接济不上，士士兵们也互相残杀为食。这真的是粮草没了，又不见救兵到来。他只好把大军分成四队，轮番进攻，到第五次仍未能突围。慌乱中，慌乱中，利箭就像狂风暴雨一般射了来，射了过来。赵括被射死，活着的士兵都投降了。这些被俘的士兵怎么也想不到，会将断，会将性命断送在只会纸上谈兵、狂妄自大、夸夸其谈的。赵括手里，白起把这四十把把这四十万降兵赶进赶进长赶进长平关附近的一个山谷里，然后两端将两端堵死，让预先埋伏在山顶上的士兵往下推石头和土，将他们都活埋了。其实啊，赵国的降兵啊不是四十。不是四十万降兵，是四十五万降兵。但是呢，因为白起他放走了五万年轻年轻人，不是不是年轻就啊未成年的未成年人，剩下的那四十万人都是成年的，就直接把他们都活埋了。唉、啊，那好了，我们今天的这个《资治通鉴》就先讲到在这儿，呃，讲讲到这儿。那我今天跟大家说的，我要介绍一下名将到底是就是怎么样在叫名将。我们说，比如说说廉颇是名将，说说白起是名将，那什么到底叫名将呢？那我们我先给大家解释一下哈。首先，名将呢主要需要具备六个特点。我们呢，可以简单的把它理解为六年级。好了，现在名将学校要开学了。一年级呢，也就就是他必须要具备的一个几几个自己的特点啊。一年级呢，学习的呀是军事理论，呃，这这就是赵括背的那些什么《鬼谷子》啊，《孙子兵法》《啊、孙膑兵法》呀，《五子兵法》呀。各种东西，三十六计呀，好多呢。反正就是军事理论，各种军事理论。反正就是背下来就行。这就是一年级学的。二年，但是呢，现在碰到的一个问题，如果家里太穷，买不起兵书怎么办呢？可以在实战中学习。这些在实战中学习军事理论的人，可以直接跳过二年级，上三年级。二年级要学的呀，就是实战。这个呀，就是赵赵括呢，就在这个年纪没有过关。他呢，在纸上谈兵的时候夸夸其谈，但是之后呢，他在实战中啊，用不上，不是就就算他用上，他不会随机应变。三年级啊，要学的呀是冷酷，就是。即使他是一个你很好的朋友，他触犯了军法，你也要依法处置。还有，就是第四年级呢要学的呀，是你要控制你自己的情绪，你不能，你不能一场战，你不能一场战争胜利了，也不能一场战争胜利了你就特别高兴得意忘形，那反而会乐极生悲。而如果而反而如果，如果你自如果你自己一直都控制自己情绪，你失你失败了也控制自己的情绪，然后成功了也控制自己的情绪，那这样的话才真的是一个名将。五年级的药学的呀，可以说是最重要的，就是你对东西的判断能力，你的军事直觉，就是比如说。我举个例子，在明朝打元朝，在元明朝打元朝的时候，元朝名将王保保啊，这是他，他其实这不是他的蒙古名，啊，这个是就是中原人，就他到中原之后给自己起的名。明朝呃，这个元朝名将王保保，他呢让当地的村民啊给自己指了一条路，然后不是就正好能到徐达的军营。而徐达呢，他当时看了看，他呢听到了这个声他呢没有特别慌，他就是觉得那偷袭的一定是小股敌人，于是呢他亲自上阵，然后呢士兵们一看见他的身影，那、呃、就一鼓作气把王宝宝就给打败了啊，就是这次王宝宝派过来突袭的士兵就给打败了。你需要对战场有判断能力，你能判断说，哦，这是这肯定是小股敌人，这不会太大。你感觉现在名将学校已经快可以了，可是如果你不学六年级，你仍然成不了一个名将。六年级要学习的是坚强，就是那种打，嗯嗯，打了就败，败了再打的那种精神。啊，好了。我今天所有的自荐中介，包括我想给大家分享的东西都分享完了。好的，我们明天讲毛遂自荐。嗯，好了，再见。